0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. <gülüyor> Değerli kardeşlerim, şu keçeli kalem diye bir kalemdir. Bu genelde, bu gördüğünüz kağıtta olduğu gibi, Okunan yazıda dikkat çekmek istenen yerlerin altı çizilir. Yazının üstü çizilir. Mesela bakkal borcunu erteleyenleri böyle bir renkle çizer. 3 aydır ertelemeyenleri böyle bir renkle çizer. Sonra hızlı bir şekilde karıştırarak mesela 3 aydır ödeme yapmayanları işte mavi renktekilerle yakalar. Böylece 500 sayfalık bir kitabı iki dakikada toplayabilir. Daha çabuk anlamasına, daha çabuk görmesine yardım eder. Bu çağdaş bir uygulama. Eskilerimizin kurşun kalemi bile yoktu ki, keçeli kalemle altını çizecek, üstünü çizecek bir vakitleri olmadı. Şimdi mesela bir sayfada 3-4 renk olabilir, veya 500 sayfalık bir kitap, defterin sadece işte sarı bir keçeli kalemle çizerler. Modern bir imkan, bir fırsat. Bugün biz bunu burada başımızdaki sıkıntılardan birisini çözmede malzeme olarak kullanacağız bu keçeli kalemleri. Değerli kardeşlerim şu Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Elhamdülillah, kitabımız Kur'an-ı Kerim'in bütün dertlerimize deva olduğuna, bu kitapla Rabbimizin ipine sarıldığımıza, bu kitabımız sayesinde cennete gireceğimize tereddütsüz imanımız vardır. Kur'an-ı Kerim'lerin fihristi yoktur. Yani arkasında fihrist olmaz Kur'an-ı Kerim'in. Sadece surelerinin adı olur. Çünkü asıl Kur'an'a iman edenler işte içinden Bedir gazvesi bölümünü okuyalım diye bir ansiklopedi gibi bunu görmedikleri için asıl müminler ashab-ı kiram ve onların peşinden gitme sevdasında olanlar, ya baksana Bedir gazvesi hangi bölümdeydi? Filistin'i açıp işte ansiklopedik olmadığı için de B maddesinden bulamıyor. Filistin'i açıp 117. sayfadaymış demezler hiçbir zaman. O şekilde görülmez Kur'an-ı Kerim. Hatta sadece bir dipnot gibi söylüyorum konumuz itibariyle değil, Kur'an-ı Kerim'den ayet alıp bir yere yazıldığında 13-7 şeklinde yazılmasını da bir türlü sindiremedim içime. 13-7 Yani 13. surenin 7. paragrafı. 7. ayeti gibi Bu bana böyle bir ezici, kompleksli bir alıntı gibi geliyor. 13-7 Bakara sure-i 9. ayeti. Asap mantığı. Enfal suresi 6. ayet. 26-13 26-13 Arsa paftası mı çiziyorsun? 26-13 Böyle pek anlamsız şeyler bunlar. Bir günah, bir vebal, bu oryantalistliktir, dinden çıkmadır manasında demiyorum. Ben bir türlü içime sindiremedim. 16-23 Ada numarası, pafta numarası böyle şeyler Hicr Suresi 8. Ayet Ashab-ı Kiram düzeyi. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kaç başlık vardır diye inceleyecek olsak hiç değilse ana başlık itibariyle yüz başlık vardır. Yani namazından namazı filan ibadet diye bir başlık alalım mesela cihat var. Aile var, tarih var, eski ümmetler var, peygamberler var. Yüz başlık desem, alt başlıklarıyla beraber iki bin, üç bin başlık olur. Altı bin küsur ayetin neredeyse her biri bir başlık zaten. Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde yüzlerce, binlerce, Başlık altında incelenebilecek yeri geliyor. Bir ayette 7-8 başlık çıkıyor. Namazı anlatıyor. O arada oruca temas ediyor. O arada takvadan, ahlaktan bahsediyor. Orucu anlatırken Ramazan'ı bahsediyor. Ramazan'ı bahsederken yatak odasına geçiyor. Allah'ın kitabı. Murat buyurduğu gibi yazmış, çizmiştir. Bize indi emanetimiz. Bu ümmeti Muhammed'in diyenin, ben ümmeti Muhammed'den biriyim diyen her Müslümanın kıyamet sabahına kadar tek yegane kitabıdır. Ve hidayet kaynağıdır. Huden lilmuttakîn. Allah'tan haya eden, utananların hepsinin kaynağıdır. Gayba iman edenlerin kaynağıdır. Dolayısıyla buna tutunan, bunu bağrına basan, kitabımdır diyen, dünyada huzuru bulur, ahirette Rabbini bulur, cenneti bulur. Kur'an'ımız. Yalnız kardeşlerim, bu keçelik kalemlerle bir test yapacağız şimdi. Şimdi, Kur'an'ımızın üzerinde, bu kağıtlarda yaptığım gibi, rengarenk, işte şu ayetler sarı, öbürler turuncu şeklinde bir uygulama yapılamaz. Hatta yine şahsi kanaatimdir. Şahsi bir uygulama. Bir böyle fukahanın kanaati olarak söylemiyorum. Kitabımız Kur'an'ımızda Allahu Teala'nın isimlerinin farklı bir renkle yazılması da Ashab-ı Kiram'ın bildiği bir şey değildir. Kur'an'ımız... Lafz-i Celaller Allah'ın ismi kırmızı yazılarak daha güzel hale getirilemez. Göz yaşları kırmızılaştığı zaman aktif kitaba haline gelir bu. Cicili, bücülü şeyler çocuk kitaplarına konur. İlkokul kitaplarında rengareng olur kelimeler. Hiçbir üniversite kitabı görmedim ben filan isim kırmızı yazılsın. Yabancı dil kitaplarına da farklı renkler konur. Kur'an-ı Kerim'i hangi düzeyde gördükleri için lafz-i celalleri kırmızı yazdıklarını bu otuz senedir anlayamadım ben. Anlayamadığım için de karışmıyorum. Ama ben bir biiznillahü teala musaf yazsam, bassam o renkliliği koyma muhtaç değil Kur'an'ım ona çünkü. Bir Kardeşimize bunu söylediğimde yahu dedi, insanlar etkileniyorlar daha çok okuyorlar. Musab'dan daha çok etkilenmişlerdi. renk, hoca bul o renklendirsin Kur'an'ı. Müminlerin derdiyle dertlenen, Yasin parası almayan, onu zehir görüp çocuklarının sofrasına koymayan, Allah'ın kitabından bir ayet öğretince, mutluluktan o gece uyuyamayan hocayı bul, Kur'an çiçek açar toplumda o zaman. Kur'an çiçek açar. Eli böyle olan hoca, renkli yazılmış Kur'andır. Eli böyle olan hocanın, bulunduğu yerde Kur'an'ı 80 renk yapsan gene cazip olmaz. Kur'an-ı Kerim'in üzerinde, uygulama böyle rengarenk uygulama olmaz diye tespit ediyorum. Ama sanal bir şekilde sizinle bir paylaşım yapacağım kardeşlerim. Şu gördüğünüz keçeli kalemler rengarenkler. Yapılmaz ama izah etmek için yapılsa diye bir başlık açıyorum. Kardeşlerim şu renk mavi rengi veya lacivert elime mushaf-ı şerifi alıp Fatiha suresinden itibaren, cihat kelimesi geçen ayetleri bu renkle çizsem, tıpkı bakkalın veya marketçinin, ödemesini geç yapanların isminin üstüne böyle bir renkle çizdiği gibi çizsem. Mesela cihat ayeti geçiyor. Onu maviyle çizsem. Sonra, kadınla ilgili, aileyle ilgili, çocukla ilgili, ayetleri de böyle bir turuncu renkle çizsem, böyle bir uygulama yapsam, kitabımda böyle bir şey yapılmaz. Samsum diyorum, olsa yapsam, mesela cihat ayetlerini, kafirlerle savaşın ayetlerini, bu renk bir keçeli kalemle çizsem. Kur'an-ı Kerim'de, yaklaşık olarak, 150 yerde cihadın fiilen emredildiği ayetler var. Şu elimizdeki Kur'an-ı Kerim'in kimi 3 satırlık, kimi bir sayfalık uzun uzun ayetleri var. Sadece cihatla ilgili ayetleri özellikle işte bu renkle, lacivert bir renkle çizsem sonra da Allah'ın kitabı bana ne diyor? Benim çizdiğim şeyler üzerinden İncelemeye kalksam, şu şekilde, hızlı bir şekilde tarasam, ciddi psikolojik bir test yapıyoruz. Bu kitaptan ne görürüm ben? Sadece cihat görürüm. Sadece cihat görürüm. Bu renk kalemle çizdiklerim, psikolojik olarak var diye gözüme batan şeyler olur. Ondan sonra hiç kimse bana, cihat dışında bir şey anlatamaz bu Kur'an'da. Çünkü ben, 150-200 tane ayeti, cihadın farklı çeşitleriyle beraber olduğunda, 300'ü geçer bu. 300 tane ayet demek, her sayfada, hemen hemen, her sayfada, bir yerin bu lacivert renkle çizilmiş, üstü karalanmış olması demek. Ben, Taradığım zaman Kur'an'da ne var? Sadece bunun çizdiği, karaladığı yerleri görürüm. Her türlü haramı işlediği halde, mücahit böyle yetişiyor. Bunun psikolojik testi budur işte. Haramın her türlüsü var. Sıkıştı mı da, kafir bu adam diye faizini de alıyor. Senin nikahın yok denince, gavru bunlar zaten diyor. Adamı öldürdün diyor. E, cihat emretmişti Allah diyor. Esasen insanlığın kıyamete kadar hidayeti için gönderilmiş bu kitap, birinci ayetinden son ayetine kadar insanlığın kurtuluş reçetesidir. Ama şu keçelik alemle bunun belli ayetlerini çizen ne yaptı biliyor musunuz? Ezaneye girdi. Neresi depresyon ilaçları bölümü buranın dedi. Şu bölüm depresyon ilaçları dediler. Buradaki bütün ilaçları verin bana dedi. Onları büyük bir torbaya doldurdu, gitti sırayla yedi onları. İyileşme bir kenara, yaşama umudu yok bunun. Aynı şeyi Cihad da bu kalemle yapalım, bunu iptal edelim. Mesela cennet ayetlerini, allah Teala'nın cennetteki huri ihsanını, cennetin o güzel tatlı alemini, şu kalemle çizelim. 500'den fazla ayet Kur'an-ı Kerim'de, cennetten cennetteki aile hayatından bahsetip duruyor ayetler. Sadece o ayetleri Fatiha'dan itibaren bu renkle çizdiğimiz zaman sonra bu kalemi kullanmasam bile ben şu şekilde Kur'an'da ne var diye hızlı bir şekilde taradığımda Allah, cennet başka bir şey yok Kur'an'da derim. Otomatik sadece cenneti anlatan bir kitap haline gelir. Bu da ne yapmıştır? Eczaneye girmiş. Bu eczanede uyku ilacı var mı demiş, şu bölüm uyku ilacı demişler. Doktorlar, bin bir hastalık için uyuyamayan, şu geçiren, bu geçiren, onları bana verin demiş, almış, hepsini yemiş, bir daha uyanmamak üzere uyumuş kalmıştır o. Toprağın altında birkaç asır uyusun öyle. Durup dururken Kur'an ne hale gelmiştir? dünyasız bir cennet anlatmaya başlamıştır onun gözünde. Çünkü ya bir bakalım Kuranda ne var ve bakalım, bak ne var, cennet cennet cennet cennet cennet cennet Allah Allah hiçbir şey kalmadı, cehennem gitti. Kur'an yüzünden cehennem inkar eden adam haline gelir o. Bir ilaç etkisi kadar da tehlikelidir. Kur'an da böyledir. Aynı şekilde şu rengi alalım, cehennem ayetlerini tespit edeceğiz. Nerede bir cehennem ayeti varsa, üstünü çizeceğiz. bunu. Kur'an'da böyle bir şey yapmak caiz değil. Musafımız canımızdan değerli bizim. Misal olsun. Sak suk diye yapıyoruz. Yani böyle yapsak, yapılsa manz. Şu renk kalemimizde de, cehennem, ateş, azap, Allah'ın kahretmesi, helak etmesi, eski ümmetleri nasıl helak ettiği şeklinde, ayetler en az bin ayettir bunlar bunları çizsem bu kalemi de bir kenara koysam sonra da Kur'an'ımda ne var diye taradığımda cehennem, cehennem cehennem cehennem cehennem cehennem cehennem Allah Muhammed Aleyhisselam'a ne gönderdi cehennem kataloğu hiç başka bir şey yok Kur'an'da o zaman bu bu kalem yüzünden olmadı Musaf yüzünden de olmadı, benim bu kalemle mushafı birleştirme hatamdan oldu. Basiretimi ve anlayışımı bir konuya daraltınca Kur'an'da onu buldum sadece. Boynu bükülmüş, biz cehennem kütüğü olarak yaratıldık, boşuna uğraşıyoruz diyen insanların başına gelen musibet budur. Allah'ı zikretmek, şu kitabın varlık nedenidir. Zikrullah. Allah'ı zikreden veli kulları bu kitabın koruması altındadırlar. <gülüyor> Ela inna ulie Allah'i la havfun aleyhim ve la yahzanun. Sigorta kitabıdır onların. Ama içinde Firavun'un adı da bulunan bir kitap bu. Bir Müslümana şöyle bir pembe renk olsun bu sefer. Pembe renkle ilgili bir keçelik alem verip zikrullah, Allah'ı zikretmek, salih kullarının yanında olmakla ilgili ayetleri çiz desek, yaklaşık bir 800-900 ayette o çizer. Sonra da ne var bu kitapta? Bize bir briefing ver desek, Bismillahirrahmanirrahim diye başlasa, Allah'ı zikir, Allah'ı zikir, Allah'ı zikir, Allah'ı zikir, La ilahe illallah, Subhanallah, La ilahe illallah, cihat, öyle bir şey yok Kur'an'ımızda çizili bölümünde yok çünkü peki bunda sakınca var mı beraber test edelim bunda sakınca var mı yok mu su hayat mıdır değil midir sudan yaratıldık her şeyi sudan yaratıldı ve cealna minel ma'i külle şeyin hay Kuran ayeti her şeyi sudan canlı yaptık Allah buyuruyor su olmasa canlı olmaz Ağaç da buna dahil, ot da dahil. İki hafta su görmeyen çimen bile kuruyor. Madem su hayattır, her gün 80 litre su içelim mi? Su zehirlenmesinden mezara boylarsın bu sefer. Zehir gidermek için de su kullanılıyor, çok su içinde de su zehirlenmesi oluyor. İnsan ağırlığı kadar su içerse bağırsaklara da gider. Ciğerleri su olur. Ama su hayattı. Yerli yerinde kullanıldığı zaman hayattır. Yoksa ölüm nedeni olur. Kardeşlerim Müslümanlar olarak Allah'ın kitabını elimizdeki keçeli kalemlerle renklendiremeyiz. Bu Allah'ın kitabıdır. Hayattır bu. Ölümle ilgili ayetleri de şöyle bir renkle çizeyim ben. Sonra da benim üstüne bu renkle çizdiğim ayetleri toplasın bir insan bu hayattan umudu keser. Allah'tan dahi ölümü bilen var mı? Yok. Öldüren de Allah, yaşatan da Allah. Allah'ın ayetlerindeki ölümle ilgili hakikatları şöyle derli toplu görünce bir insan yaşamaktan nefret eder. Dünyanın güzelliği Allah'ın onu ne kadar tatlı yarattığıyla ilgili 50-60 tane ayet var. Dünya tatlıdır, zinetlidir. Şu güzel, bu güzel O ayetleri derleyip toparlasan, boşver ver lan Allahu Teala'nın anlattığı şu ayet. Dünyaya bak ya deyip dünyaya secde eder insan. Kardeşlerim, şu gördüğümüz Allah'ın kitabı Rabbimizin bizdeki ipi, umudumuz, dinimiz, şeriatımız, ahlakımız, hayatımız Huzurumuz, evliliğimiz, her şeyimiz. Ama boşanma nedeni de olur bu kitap. Kadınların Yusuf Aleyhisselam'a yaptıkları, Lut Aleyhisselam'a yaptıkları, Nuh Aleyhisselam'ı nasıl bunalttı, Efendimiz Aleyhisselam'ı hanımları neler yaptı. Ve kadınları anlatan, fitne olduğunu anlatan ayetleri. Çizeyim ben bir kalemle, onu pembeyle çizerim tabii. Uygun renk, uygun renk standart uygun olsun. Sonra o ayetleri oku, gördüğün kadını da dünyada köprüden at. Allah'ın belası Kur'an diyor işte de. At gitsin. At gitsin. Ne yapıyorsun sen? Allah'ın kitabını yaşıyorum. Allah'ın düşmanı zalimlerin listesi, Nemrut'tan, Firavun'dan, Haman'dan, Karun'dan, isim vererek, vermeyerek Allah-u Teala'nı zikrettiklerinden despot insanları, bunların büyük bölümü erkek bunları da bir kalemle çizsem bir kadının eline versem oku bakalım Allah'ın kitabını bu erkek neslinin bu dünyada olmaması lazım yoksa iman olmaz <gülüyor> Allah diyor kardeşlerim bir cümle söylemek için bunları söylüyorum Kur'an sayesinde bir insan sapık olabilir eczaneden aldığı ilaçlarla bir insanın felç olduğu gibi Buradan şu noktaya gelmek istemiyorum. Her ne kadar öyle bir başlık açılabilirse de bugünkü konumuz o değil. Yani demek ki Kur'an'ı alimlerden başkası tutmasın. Hele kadınlar hiç tutmasın. İlahiyat mezunu olmayan erkekler de zaten tutmasınlar. İşleri güçleri var onların. E çocuk tutamaz. Ne olacak bu Kur'an-ı Kerim? Ne yapacağız bu Kur'an'ı? Böyle bir iddiada bulunulamaz. Ama bu ilaç çoluk çocuğun oynayacağı ilaç değil. Bunu söylememiz lazım. Keçeli kalemle çizer gibi ayet çizemezsin üstünden sen. 5. suresindeki ayetle 25. suresindeki ayet 100. sayfasındaki bir ayetle 510. sayfasındaki bir ayet belki 30-40 ayet belki 100-200 ayet birleşerek bir hüküm çıkıyor. Öksürük için ıhlamur kokan bir şurup veriyorlar sana ama, ıhlamur onun içindeki en az etken madde. Onun dışında daha neler var o ilacın içinde? Kur'an'dan da öksürük ayeti diye bir ayet çıkarıp aldın mı, öksürüğün kesilmez, gıcık bile olursun. İsim vermeden, sizi ayrıntılara daldırmadan, bugün dünya üzerinde, Müslüman olduklarını söyledikleri ve zannettiğimiz pek çok kitlenin dinimizi ve şeriatımızı Kur'an'ımızın adını kullanarak toplumun yüzüne çıkamayacak hale getirirken hangi haleti ruhiye ile yaptıkları izah edilirken anlaşılması gereken husus budur kardeşlerim. Elinde tesbihle 30 senedir 24 saat, Allah'ı zikrettiği halde çocuğu fasık yetişmiş, facir yetişmiş, bununla etkilenmemiş insanlar, neden bunu Allah için yaptılar onu anlatmaya çalışıyorum. İslam ve İslam'ın kitabı olan Kur'an, hayat kitabıdır. Hayatta dengenin adıdır. Su, ekmek, en önemli, en değerli şeylerden. Hava, iki dakika havasız kalan ölüyor. İyi, o zaman ikide bir benzincilere girip lastiğe hava basar gibi burnumuzdan hava basalım. Patlasın ciğerlerimiz, orada ölelim o zaman. Hava gerekli ama burnun filtreleyip ciğerlere götürdüğü hava gerekli. Öleceksen de hastanelerde sana zaten böyle uydurup bir oksijen basarlar, işte ölmeyecek kadar. Allah'ın kitabı hayatımızdır. Hayat denge üzerine kurulduğunda hayattır. Aşırılığa kaçıldığında hayat değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirilen bir haberde filanca Allah korkusundan güneşin altında duruyormuş. Yani cehenneme gitmesin diye Cehenneme gidecek işler yapmasın da dünyada kendine mini bir cehennem yapmış adam. Ne takva maşallah. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz söyleyin otursun buyurmuş. Yani bıraksın bu eylemi. Açlık eylemi yapar gibi eylem yok. Çilehanelerde çile çekerek değil hayatın içinde sabrederek kul olmak mümkündür. Çilehanede çile yerine hayatın içinde sabır daha zor bir çiledir. Rinkten kaçarak minderden kaçarak galibiyet kazanılmıyor. Minderin üstünde pehlivanı yeniyorsun ve galip oluyorsun. Aziz kardeşlerim umuyorum ve Rabbimden niyaz ediyorum iki şeyi niyaz edeyim. Birincisi mushafımızı tahkir etmek haşa, böyle basit benzetmelere alet etmek gibi bir hata işlememişimdir. Ve inşallah dilerim Rabbimden, geçmişimizdeki filanca uygulamaya, filanca büyüğümüze hakaret olabilecek bir söz vardır düşüncesiyle, bu örneği basite almıyoruzdur. Elbette kalbinde maraz bulunan için, Vay be Kur'an-ı Kerim'i keçeli kalemlere kurban ettiler bu projede filan da denebilir. Herkesin Rabbi var ve herkes Rabbinin huzuruna dikilecek bir gün. Kim keçeli yaptı, kim boyalı yaptı o zaman belli olacak. Kardeşlerim bu kitabımızın dengede tuttuğu ve bizim de ancak o dengeyi sağlayabildiğimiz zaman iyi bir mümin, İyi bir mümin aile sahibi, iyi bir mümin vakıf sahibi, iyi bir mümin cemaatle namaz kılan cami erbabı olabileceğimiz bir numaralı denge unsuru Allah'ın rahmetiyle azabının arasında dengeyi sağlamaktır. Kur'an-ı Kerim'i Ey rahmet kitabı diye başlayıp sadece rahmetiyle alanlar biraz önce örneğini verdiğim boyalamayı yaparlar. O ayetleri yok sayıp cehennem, azap, eski ümmetlerin helaki, Lut aleyhisselamın kavmini tutup göklerden nasıl fırlatmış Cebrail aleyhisselam? Ondan sonra filan ümmet nasıl boğulmuş? Nuh aleyhisselamın çocuğusu da nasıl boğulmuş? Sadece bu ayetlerden alanlar da akıllarınca müminlik yapmak, mümin nesil yetiştirmek, çocuğunu mümin olarak büyütmek düşünürken, ödlek, ödleklikten dolayı serseri dolaşan ve cehenneme kütük olan bir nesil yetiştirir. Halbuki bu kitabımız bize bir siyaset öğretiyor. Eğitimde, aile ilişkilerinde, sosyal toplum yapımızda, camimizde, iş yerimizde, Allah ile bağlantımızın 3 sacayağı var kardeşlerim. 3 ayaklı bir sacayağıdır bu. Sevmek, korkmak ve umut taşımak. Allah'ı seveceksin. Allah'tan korkacaksın. Allah'a umut bağlayacaksın. Bunlardan birini düşürdüğün zaman herhangi bir şekilde mümin olarak da yaşayamazsın. Allah'ı sevme duygusu cehennem korkusunun karşıtıdır. Cehennemden korkmak cennet sevgisinin karşılığıdır. Filan asırda doğmuş sekularist bir toplumda büyümüş ahlakın yok sayıldığı bir toplumda gelişmiş ticaret yapmış evlenmiş çocuk sahibi olmuş birisi olsam bile ben gibi basit ve berbat bir kul bile o gibi bir Allah'ın kulu olduğu için cennet umudu taşır. Ben düştükçe aşağılara Allah büyüktür. Daha büyüktür. Hiç kimsenin cürmü iblis bile olsa şeytan dediğimiz mahluk bile olsa Allah'ın rahmetinin üstünde değildir. Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Ancak bu rahmet bir sürahinin içine konup istediğimiz gibi bardağa boşaltılabileceğimiz bir rahmet de değildir. Bu rahmetin bizimle bağlantısını canlı tutmakta umuttur. Kardeşlerim Allah'ı sevmeyen Müslüman olabilir mi? Cehennemden korkmadığını söyleyen Müslüman olabilir mi? Elbette bu soruların cevabı belli olamaz. Kitabımız, Kur'an'ımız ne diyor? Allah'tan umutsuz kalan kafirdir diyor. Demek ki bizim işleyebileceğimiz en büyük suçlardan biri, kendimize cennette yer ayırmama sun'i tevazuudur. Sahte tevazuudur bu. Biz kim, cennet kim? Peygamber aleyhisselam'ı, Öldürmek için hareket eden, ordu kuran, teşebbüs eden, üstelik de öldürdüm Muhammed'i diye bağıran adamlar, şimdi cennetin firdevslerinde keyfu seva sürüyorlar. Allah'ın büyüklüğü budur zaten. Çocuklarımızı cennet şımarığı olarak yetiştirme hakkımız yoktur. Cehennem ötekliğinden namaz kılamayan çocuk yetiştirme hakkımız da yoktur. Kılsana namaz dediğinde, ya biz kılsak daha fazla günah kazanırız. Biz kim namaz kim ya? Diyen çocuk aslında şeytanın tuzağına atılmış ve yanlış eğitime kurban edilmiş çocuktur. İblis akıllanıp tövbe edecek olsaydı Allah ona bile kapısını açmıştı. Bir peygamberle asırlarca savaşmış. Baş ver senin Rabbim beni yakalayamaz tepelere çıkarım diyen Nuh'un çocuğuna bile Aleyhisselam Allahü Teala rahmet kapısını uzatmış açmıştı. Girseydi o da kurtulacaktı. Kardeşlerim, Maide suresinin 98. ayetini, vakfı olan kardeşlerimiz, derneği olan kardeşlerimiz, camilerdeki imam efendi kardeşlerimiz, büyük bir ayet yaptırıp, levha yaptırıp, caminin kapısına, vakfın girişine, ders kitaplarımızın başına, akide kitaplarımızın, Allah, peygamber, cennet, cehennem, öğreten ayetlerin bulunduğu kitapların başında slogan ayet olarak tutmak zorundayız. Maide suresinin 98. ayetini. Müslümanlığımızı da bu ayetle test edebiliriz. Hiçbir sakıncası yok. Allah'ı ne kadar tanıdığımızı da bu ayet gösteriyor. Nefsimiz yani sadece biz ve Rabbimiz baş başa kaldığımız bir gece namazı sahnesinde bu ayet üzerinden cennetimizi de görebiliriz, cehennemimizi de görebiliriz. Kur'an böyle bir kitaptır zaten. Bizi dengede tutuyor, test yapma imkanı da veriyor bize. Kardeşlerim, El-Ma'ide suresinin 98. ayeti, bu uçuruma yakalanmadan mümin olarak yaşama dengemizi söylüyor. اِعْلَمُوا en اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ اِعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْاِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُولٌ رَح۪يمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمٌ اِعْلَمُوا Bilin Bilin Kim bilsin Kim Kur'an'a tuttuysa Mukabele okuyan Çocuğuna Kur'an öğreten Talebesine musaf tutturan Kendisi Kur'an okuyan Okuyamasa bile kitabım Rabbimin emaneti diyen herkes, İ'lemu, bilin, bilin, bilin. Allah'ın kanununu bilin. Allah'ı tanımak isteyen bilsin. Allah'a karşı ne durumda olmamız gerektiğini merak edenlere Allah cevap veriyor. İ'lemu, bilin. Allaha şedidül ikab. Allah'ın intikamı korkunçtur. Allah'ı tanıtıyor. Allah'ın intikamı çok korkunçtur. Ceza verdi mi Allah çok şiddetlidir. وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ rahim. Ve yine bilin ki, Allah pek mağfiret eden, çok merhametli biridir. Elinde kılıçla, Ahabı kıramu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tasvir edenler batıl bir iş yapıyorlar. Filan doğum haftasında çiçekler dağıtan hele kadınlara karşı siz ne derseniz odur diyen peygamberi tanıtanlar vallahi yanlış şeyler tanıtıyorlar. Elemu ennallaha şedidul icab ve ennallahu gafurur <gülüyor> rahim. Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Öyle bir Allah'ınız var sizin. Yine bilin ki Allah gafurdur, rahimdir. Azabıyla rahmetini aynı ayette Allah anıyor. Maide suresinin 98. ayeti. Azabıyla rahmeti aynı ayete sığacak bir Allah'ımız var. Ateş yakıyor, ateşin içinde serinlikler oluşturuyor. Bunu İbrahim'de de gösterdi Allah. Aleyhisselam. Allah budur. Böyle bir Allah'a iman ediyoruz. Bunun dışında şu günahtan toplum şuradadır, buradadır diye ümmeti Muhammed'i Allah'tan koparanlar, cehennemden başka alternatifi olmayan bir hayatta yaşadığını zannettirenler, bu Maide suresini bir kere okusalardı Allah'tan hayal edip böyle konuşmayacaklardı. Bizim tarikatımıza intisap ettiğin için, Hele Ramazan'da bizim vakfımıza bağışta bulunduğun için senden başka cennete girecek kimse yok diye palavradan Allah'ın cennetini vaat edenler, iki yüzlü saatekarlar kendileri bile girip girmeyecekleri belli olmayan cennetle insanları oyalayanlar, اِعْلَمُوا اَنَّ Allah شَد۪يدُ الْاِقَابِ Hiç mi okumadınız Kur'an'da? Güçsüz, kudretsiz, sadece çiçek dağıtan bir peygamber tablosu batıldır. Elinde kılıçtan başka bir şey tutmayan çoluk çocuk doğrayacak çapta sert görüntülü bir peygamber de yanlıştır. O Allah'ın peygamberiydi. şedidul ül ikab ve gafur ve rahim olan Allah'ın kuluydu. Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadisi şerifte, aynı şekilde Bukhari'de de başka bir lafzıyla rivayet edilen bir hadis şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah kendisi için yüz rahmet yaratmıştır. Yani bir proje çizmiş Allah. Bu projede yüz tane rahmetim olsun bulunmuş. Çok dikkat ediniz kardeşlerim. İğlamo, an Allaha şiddetül gikabi, <messizlik> wa gafurur rahim. Azabı da şiddetli rahmeti de sonsuz olan Allah'ı tanıtıyor. Buyuruyor ki Allah kendisi için yüz rahmet yarattı. Bunlardan sadece bir tanesini dünyaya saldı. Buyuruyor ki koca bir at doğurduğu yavrusunu dört ayağıyla ezmeden, Anne gibi kucaklarken bu yüz rahmetten birini Allah dünyaya indirdi. O ata düşen paydan dolayı at dört ayağı ile yavrusunu ezmeden büyütüyor. Sonra buyuruyor ki bir kedi yavrusunu dişleriyle boynundan tutup sağa sola taşıyor. Hayvanın sepeti yok. Bebek arabası da alamıyor. Kedi yavrusunu nasıl taşıyor gördünüz mü kardeşler? Fareyi parçaladığı dişleriyle Yeni doğmuş bebeğini kedi Tutuyor ama yaralamıyor Neden diyor Efendimiz Çünkü Allah yüz rahmet yarattı kendisi için Bunların bir tanesini dünyaya indirdi Milyarlarca kedi yarattı Milyarlarca at yarattı Milyarlarca ana yarattı Hepsine bu rahmetten tek bir pay böldü Yüzde birini kediler, atlar, katırlar, mandalar, insanlar bir rahmeti binlerce senedir taksim ediyoruz aramızda. Allah'ın bir rahmetini. Sonra buyuruyor ki, geri kalan 99'unu da ahirette mümin kullarına ayırdı. <gülüyor> Bu Allah'ı konuşuyoruz biz. Kimse, Alkoliği de, caniği de, 99 kişinin katilini de, Allah'ın cennetinden kovamaz. Babalar sigara içtiği için çocuklarını evden kovabilirler. Üç kere sözünü dinlemediği için avukata gidip kadını boşayabilirler. Ben babalıktan, ağlıktan ahsetmiyorum. Allah'tan bahsediyorum. Ve benim, Rabbim Allah'tır diyenin hangi ahlak üzere olması gerektiğinden bahsediyorum. Şeriatımın hangi denge üzerine hayatı kurduğundan bahsediyorum. Vurdu mu çocuğu yapıştırmış, Allah seni vursaydı yapışacak yer de bulamazdın bu kainatta. Şedidül ikab olan Allah, seni gafur ve rahim olarak, Mağfiret buyurduğu için 60 yaşına geldin. 60 senedir bu kabadayıcı küheylan kafanla yaşıyorsun bu dünyada. Ve şu Allah'ın rahmetini yok sayanlar, henüz bir rahmetin ta Adem aleyhisselamdan beri demiyorum, ta ilk kedinin yaratıldığı günden beri bu kainatta, o yüzde bir rahmet, Bölüştürülüp bölüştürülüp kaç kat trilyon kere bölündü bu bir bir rahmet. Kütün kedilerle anneler ortak kullanıyor bu rahmeti. 99'u da la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenlere bu çaptaki büyük rahmetin 99'u cehennemin önünde dağıtılacak da inşallah cennet göreceğiz. Bu İslam'ı bir çiçek haftasıyla, bir haftaya, bir mevsime sıkıştırmaktan büyük cinayet olur mu kardeşlerim? Allah'ın bu rahmetini, bu şekilde değil de, daraltılmış bir koniden geçirerek anlayanlar, nasıl ümmeti Muhammed'in önderleri, liderleri, gençlerini peşinden sürükleyen, akılsızları olabilirler? Kur'an'ımız, şu kitabımız, hayatımız olduğu, huzurumuz olduğu halde, niye huzursuzluğumuz olsun? Hep şu gaddar çizme yüzünden. Hep bunun yüzünden. Ashab-ı kiramı anlatan çocuk kitaplarına bakın. Birinin elinde kılıç, öbürünün elinde mızrak, öbürü düşmanı doğuruyor, ya da şehit oluyor o arada. Niye Ebu Bekir'i, Niye Halid'i, cenklerin bu büyük kahramanını, dağları yerinden oynatan adamları, eşleriyle tasvir etmek niye ayıp oluyor? Ömer radıyallahu anh'ın kaç kadınla evlendiğini, Ali'nin kaç kadınla evlendiğini, niye konuşmak ayıp oluyor? Bir genç, babasının yanında, Yeni evlendiği eşini arasa tatlım seni çok özledim geleceğim dese herhalde bu Lut Aleyhisselam'ın kavminin ahlakından daha büyük ayıp sayılır. Peygamber Aleyhisselam huzuruna gelen gençlere mutlu oldun mu gece diye sormuş ama ayıplık bizde başka ayıplık orada başka tabi. Medine ahlakından Medine güzelliğinden ve medeniyetinden daha güzel şeyler bulduk sanki. Aziz kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, bu üç ayaklı sac var ya, sev, kork, umut taşı. Sev, kork, umut taşı. Ağrı dağından güçlü bir umudun olsun. Volkan olsun umudun. Allah beni yalnız bırakmaz desin. Öyle bir umut taşı. Korkmaya gelince de, pireden daha küçük, berbat, bütün dağların üstüne düştüğünü zannet. Severken de okyanuslar ırmak olsa, senin yanında damla olmayacak kadar büyük bir sevgiyle Allah'ı sev. Bunu nasıl özetliyor biliyor musunuz? Cabir radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefatından üç gün önceydi. Yani son sözlerinden biriydi. Bize vasiyet etti buyurdu ki, sakın sizden biriniz, Allah hakkında Allah'ın rahmetinin geleceği hakkında umutsuz ölmesin sakın buyurmuş peygamber tavsiyesi Cabir radıyallahu anın duyduğu son söz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Rabbimin rahmeti dedin mi ağzından bal aksın şımarma tabi kardeşlerim Sizleri bugün, burada, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiramla ilgili, bir hadisi şerifi, tefekkür etmeye davet edeceğim. Şimdi bizi, ne kadar melek dinliyor ben de bilmiyorum, siz de bilmiyorsunuz. Allah, bizi murakebe buyuruyor. Şu anda izliyor. Hepimiz bu tutanağın, İsimleri bulunan bireyleriyiz şimdi. Bu hadisi şerifi ben size okuyayım. Siz dinleyin. Lütfen kararlarınızı kendiniz veriniz. Bir hoca çok sert konuşuyor ya. İslam'dan uzaklaştırıyor. Bir hoca bedavadan cennet dağıtıyor. tamam. Hocaların kabahatlerini bir kenara koyalım. Yağcı hocayla biberci hocayı ayır ikisini de at. Tamam ne biberci hoca ne yağcı hoca olsun. E buyurun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dinleyelim. Kelepur Müslümanlık, ucuz Müslümanlık, birbirimize rahmetli, merhum, çok iyi adamdı edebiyatlarıyla kendimizi avuttuğumuz siyaseti bir kenara koyalım. Buyurun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve ashabını dinleyelim. Bir sahabeyi size hatırlatacağım önce. Osman bin Mav'un isimli bir sahabi var. Radıyallahu anh. İlk Müslüman olan 20 kişiden bir tanesidir Mekke'de. İlk Müslümanlardan 20'den biri. Kaçıncı olduğu belli değil ama 21. de değil. Allah ondan razı olsun. Habeşistan'a Habeşistan'a hicret etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etmiş ve Bedir görmüş. Bedir görmüş bir sahabi. Hacıların ziyaret ettiği Cennetül ül denen mezarlığın ilk gömülü Müslümanı. Ummul Ala isimli ensardan bir kadın. Diyor ki Medineli yani bu kadın. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beyat etmiş. Ashab-ı kiramın kadınlarından birisi. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhacirleri Mekke'den getirince kura çekildi. Oradan 400 aile kadar geldiler. Onlara işte mesela bu Osman isimli sahabi gel bakalım sen filancayla kardeş ol onları kardeş yaptı sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Osman ibni Maz'un bize düştü kardeş olarak dedi. Kim? Ummul Ala isimli Medineli kadın. Yani bunların ailesine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, siz Osman'a bakacaksınız. Hangi Osman? Osman ibni Maz'un isimli Mekkeli Kureyş'ten Müslüman. İlk Müslümanların yirmiden biri. Göklerin yıldızları gibi birisi. Habesistan'a hicret etmiş Allah için. Medine'ye Allah için hicret etmiş. Bedir'e katılan 310 kişiden bir tanesi. Ve ne buyurmuş Allah bunlar için, Bedir'e katılanlar için? Ne yaparsanız yapın bundan sonra. Ne yaparsanız yapın buyurmuş. Bedir'le çünkü. Bedir'e katılmış. Osman radıyallahu anh vefat etmiş. Ümmü'l-Ala diyor ki, Osman bizim evimizde kalıyordu. Muhacir kardeş. Osman vefat etti. Doğruduruz kefen yapacak bir şey bulamadık. Cenazesini yıkadılar. Elbisesini kefen yaptılar ona dedi. İslam devleti kurulmuş. Ama bu ihalelerden bir elbise bulamamış henüz. Kefen parası yok devletin. Ve bu muhacirlerden, Allah yolunda cihad edenlerden. Cenazesini hazırladık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Evimize geldi. Osman uğurlanacak. Osman'ı ziyarete geldi. Cenaze hazırlıkları için. Bukhari'de 1243. hadisi şerif bu arkadaşlar. Kur'an'dan sonraki en muhtemed, en güvenli kitabımız. Yorum yaparak da anlatmıyorum. Bukhari'de zikredildiği gibi anlatıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evimize geldi, Osman'ın cenazesi hazırlanmış, Osman İbni Mez'un, radıyallahu anh, radıyallahu anhum cemiyen, an, cenaze hazırlanmış, Efendimiz de gelmiş, mahzun olmuş Efendimiz, hicret arkadaşı, ilk 20 Müslümandan birisi, şaka bir isim değil, o arada Ummul Ala isimli kadın, o da matem tutuyor, niye hicret edip gelmiş, ev kardeşleri bunlar, mümin kardeşi vefat etmiş, dedim ki diyor, Dedim ki diyor kadın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de duyuyor. Ne mutlu be Osman be. Allah sana rahmet etti be. Kazandın Allah'ın rahmetini. Gittin. Şimdi cennetlerde neler yaşıyorsundur dedim diyor. Yani cenazeye doğru konuşuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döndü bana buyurdu ki ala. ne biliyorsun Allah'ın bunu cennete koyduğunu? Nereden anladın bunu demişim. Kim ensardan bir kadın Resulullah'a beyat ettiği için Kur'an-ı Kerim o beyat edenler diye başlıyor. Kimi konuşuyorlar Osman İbni Mez'unu o muhacirler diye başlıyor Kur'an-ı Kerim. Ne demiş Ümmü ala, Ne mutlu Osman. Şimdi sana Allah neler ikram ediyor cennette? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu boş boğazlılık kabul ediyor bunu. Ne biliyorsun? Allah'ın Osman'a ikramda bulunduğunu diyor. Kadın Allah ondan razı olsun. Peki ya Resulullah Osman rahmet görmediyse kim görecek? Bu dünyada rahmet. Kimse Müslüman değil Osman Müslümandı. E hicret etti iki defa hicret etti. Senin yanındaydı. Bakınız, İslam dengesini İslam'ın peygamberinden görünüz. Ama huwa Osman'a gelince fakat caahul yakin. Gördünüz Osman öldü. Vallahi inni le arju lehul khair. Osman'ın iyi durumda olacağını umuyorum. Çünkü artık Osman değinse kimse yok. Vallahi ma edri ve ene Resulullah'a ma if'al bi. Ama ben Resulullah olduğum halde bana ne yapılacağını kesin ben de bilmiyorum. Bana ne yapılacak ben de bilmiyorum. Ah merhum Resulullah sen merhumumuzdun bizim. Kainata rahmeten lil alemin olarak gel bana ne yapılır ben de bilmiyorum diye endişe taşı, yüz senedir sekülerizmin cenderesinde boğulup duran Müslümanlardan biri, sadece anonsta filanca merhum olmuştur, cenazesi şurada kılınacaktır iyi adamdı diye anons yapıldığı için cennetlik ol. Alimallah, can kardeşlerim, bu hadisi şerif Bukhari ve Müslim'in dışında, bir hadis kaynağında olsaydı, bu kürsüde bunu okumazdım. Biraz, yani acaba sahih midir diye, içimde bir burukluk olurdu diyorum. Ama, Bukhari bizim Kur'an'dan sonraki en muhtemet kitabımızdır. Vallahi ma edri, ben de bilmiyorum. Ve ana Resulullah, ben Allah'ın peygamberiyim, yuf alubi bana ne yapacaklar ben de bilmiyorum. Bu söz kimin sözü kardeşlerim? Kimin sözü? Allah yüz rahmet yarattı kendisi için ilk mahluktan beri hala bir tanesini kullanıyor, 99'unu mümin kullarına sakladı diyen Rasulullah'ın sözüdür bu. Peki ne anladık bundan? Umudum volkandır ama şımarmam. Bunu anladık. Şımarmak yok. Haddi aşmak yok. Umuduma gelince, benimle yarışamaz cennetin ırmakları. Hiçbir ırmak bile benim coşkum kadar değildir cennette. Biz böyle bir ümmetiz. Kur'an'ımız böyle bir Kur'andır kardeşlerim. Bundan sadece cennetin ırmakları ile ilgili ayetleri çizersen abuk subuk işler yaparsın. Sadece cehennemin gayya kuyusu ile ilgili ayetleri çizersen umutsuz bir serseri olarak dolaşırsın. Birane olursun. Ümmeti Muhammed'in peygamberini de gördük işte. Osman için hayır istiyorum Allah'tan. Bana göre de hayırlı. Ama iş garantiye gelince ben kendime bile ne yapılacağını bilmiyorum. Resulullah sözü bu. Aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim, umudumuz cennetin akan bir ırmağından daha coşkun olacak. Enes, anh, Tirmizi ve İbn Mace'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifi beraber dinleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir gencin çok kötü durumda olduğunu, ölmek üzere olduğunu haber vermişler. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ziyarete gitmiş. Bakmış ki çocuk yolcu bizim deyimimizle. Dönmüş, yavrum demiş, neler hissediyorsun, ne durumdasın demiş. Demiş ki çocuk son nefeslerinde çocuk dediğimiz yani 15 ile 30 yaşı arasında birisi. Demiş ki ya Resulallah şu günahlarım olmasa var ya çok umutluyum cennete gireceğim diye ama günahlarımdan çok korkuyorum demiş. Aktaracağımız bölüm burası değil. Dönmüş Efendimiz yanındakilere buyurmuş ki Allah bu korkuyla bu umudun arasında kulunu azap etmez buyurmuş buyurun sev kork umutla yaşa bunun parolanın özeti bu kardeşlerim Allah'ı sev şeriatı asırlardır ihmal ediliyor göklerin taş gibi üzerimize atılma korkusunu hiç unutma, ama sen sabah namazına kalktığın günler, haram burnunun dibine geldiği halde, haram sana tabloda ikram edildiği halde, Allah'tan korktuğunun unutulmadığını bil, ve Allah'tan öyle bir umut taşı ki, o umut seni, Cennete kadar uçursun. Umutsuz nesil istemiyoruz. Allah'tan korkmayı unutmuş nesil istemeyiz. Allah sevgisini kaybetmiş nesil de istemeyiz. Allah'ı seviyoruz. Allah'ın karşısında kusurlu olmaktan, günah işlemekten ödümüz patlıyor. Bir umuduma bakılsa, Firdevs cennetinin en üstlerinden akan, Irmaklar gibi coştuğum görülecektir. Zaten umudumuz olmasa biz ne işe yarardık ki? Aziz kardeşlerim, bu sözlerimizi Allah dinledi şu anda. Bütün anneler ve babalar, muallimler, hoca efendiler olarak hepimiz dinledik. Hocamızdan, talebemizden, hacımızdan hepimiz dinledik. Rabbimiz bu dinlediklerimizle amel edip etmediğimizi de soracaktır. Kardeşlerim Allah'ı sevmeyen ve Allah'tan hakkıyla korkmayan ve umudu şu delikanlının umudu gibi olmayan kimse Müslümanlık yaşayamaz. Birileri Kur'an-ı Kerim'den ayetler seçip seçip bizi Allah'tan koparmasınlar. Seçtikleri ayetleri güya bize cennet vaat ediyor diye cehennemleşmiş bir dünyayı beğendirtmesinler bize. Şu sistemin, demokrasinin, laikliğin, şu buculuğun müminleri ezip geçtiği bir dünyayı sırf biz perşembe akşamları rahat toplantı yapıyoruz veyahut da şuradaki ihaleyi kazandık veyahut da bizim adamımız filan yere tayin edildi diye elhamdülillah yeniden Endülüs İslam devleti kuruldu diye safsatalara boğmasınlar bizi. Ortada gerçekler var. Cehennemleşmiş bir dünyada yaşatıyorlar bizi. Ama Allah'a öyle umudum var ki bu cehennemin içinden beni Firdevs cennetine koyacak. Sensin umudum Rabbim. Kitabımdan bunu gördüm çünkü. Eğer bu dengeyi kuramazsak kardeşlerim, namazı anlatan ayetleri sadece şu kalemle çizsem ben, keçeli kalemle, emin olun oruç da tutmaz o Müslüman da. Bir ölçer ki namaz, Yüzde bin anlatılıyor. Oruç iki ayette geçiyor. Tutmasan da olur. Al sana yeni bir iştahat. Müslüman gençleri abuk subuk fikirlerinin etrafında koyun sürüsü gibi nasıl süründürdüklerini size izah ettim kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de dengeyi nasıl kurduğunu anlattım. Elmaide suresinin 98. ayetini de beraber dinledik. İ'lamu enallahu şedidul ikab ve enallahu gafurur rahim. Müslümanlık budur. Allah'ın şeriatı budur. Sîret-i Nebi, peygamber aleyhisselam'ın hayatı bunun için öğrenilir. Maide suresinin 98. ayetine göre aile kurulur, devam ettirilir. Maide suresinin 98. ayetinin temel ölçüsüne uymayan vakıf Müslümanların vakfı değildir. Oraya çocuklarımız gönderilmez. Öyle bir derneğe gönderilmez. Elemu enallahu şedidul ikabe ve enallahu gafurur rahim. Uygulaması olmayan bir camide de namaz da kılınmaz. Elhamdülillahi rabbil alamin.